0: Welkom bij Trispiration Talks, de podcast door en voor vrouwen over zwemmen, fietsen, hardlopen en triathlon. En dit keer praat ik met Andra van sportjuwelier.nl en zij is partner ook van TriSpiration en we hebben een hele leuke samenwerking voor het TriSpiration triathlon team. In de podcast ga ik haar vragen hoe zij sportjuwelier is begonnen, wat zij verder ook zelf doet als sport. En uh, wat we nog meer allemaal uh, bespreken. Dankjewel en ik zeg veel luisterplezier. Ja, ik zit hier met uh, Andra van Sportjuwelier. Uh, Maar jij kan jezelf het beste voorstellen. Dus uh, wie ben je, wat doe je?
1: (laughs) ga ik doen. Ik, uh, Zoals je al zei, ik ben Andra. uh, Ik ben de eigenaar en... uh, Bedenken van sportjuwelier.nl Daar komen we straks wel op hoe dat allemaal is ontstaan. Uh, Mijn leven is sport. Mijn leven was sport. En eigenlijk bij sportjuwelier uh, komt alles samen. Het schrijven, het het werken met sporters, het volgen van sporters, het uh, motiveren van sporters. Dus ik ben een blij mens elke dag weer als ik opsta. Want ik kan bezig gaan met sport.
0: Ja, dat snap ik heel goed want dat heb ik zelf ook dus, en ik denk ja. dat de die luisteren dat die dat ook hebben van uh, ja leven, ademen, sport en opstaan met sport en weer naar bed gaan met sport dus, maar jij zei je bent uh, ook zelf dan veel met sport bezig geweest of nog steeds bezig want wat zijn jouw sporten? Of is ik, jou? heb,
1: uh, ik heb vroeger uh, gejudood geschaatst en op een gegeven moment toen ik dertien was uh, ben ik uh, op de atletiekbaan terecht gekomen en dat heb ik eigenlijk gedaan tot mijn dertigste. Vrij fanatiek. Um, zes keer per week trainen. En dan nog een, uh, een wedstrijd in het weekend. En dat is, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ik heb, ik heb altijd op halve kracht getraind. Omdat ik uh, een chronische Achillespeesblessure heb gehad. Maar goed, ik heb wel uh, hard getraind altijd. En uh, eerst in Beverwijk bij DEM. Daarna bij KAV Holland in Haarlem. En hele leuke groepen. En hard getraind en trainingsstages meegemaakt op Lanserood. Nou, is geweldig. Je je kent misschien Lanserood als triatleet. Ik
0: ken Lanserood behoorlijk goed, want dat is mijn tweede huis ongeveer.
1: Club La Santa.
0: Nou, ik zit altijd in het dorp La Santa. uh, Waar ik uh, bij een uh, vriendin in huis uh, verblijf. Of in ieder geval een appartementje van haar. Uh, en ik ben daar toen per ongeluk in 2011 terechtgekomen en verliefd geworden op, ha- op het eiland. In 2012 heb ik er echt ook daadwerkelijk gewoond en getraind. Oh, en uh, nu ga ik zo vaak mogelijk terug als ik kan. Ja. <laughs> dus, ja en uh, ik heb daar heel veel triathleten ook ontmoet. Dus ja, dat is echt uh, fantastisch.
1: Het is echt het, ja. het Sporteiland.
0: Ja. Want jij hebt daar ook trainingsstages gedaan, dan, of trainingskampen gedaan, maar dan bij Club La Santa? Of, uh...
1: Ja, als, uh, als atleet zeg maar, met onze groep ja. heb ik, uh, zijn we vaak naar Club La Santa gegaan. Later, ik, ik ben uh, fysiotherapeut, niet meer praktiserend. Maar later ben ik meegegaan als fysiotherapeut met de atleten. Ja, en dan doe je zelf nog een beetje wat, maar dan is het niet belangrijk meer. Dan, dan ben ik, toen was ik er echt voor de atleten.
0: Ja, snap ik. Ja, Ja, want je moet gewoon klaarstaan als er uh, er wat is. uh...
1: Ja, en dat is is echt dag en nacht dan. Maar goed, dat is dan ook de reden dat ik mee ben. En dan wil ik ook dat zij zo goed mogelijk trainers kan draaien. Dus dan ben je er voor hun.
0: Maar je bent dus ook fysiotherapeut, maar je zegt niet meer praktiserend. Dus je bent uh, eerst heel fanatiek fysiotherapeut geweest, als ik het hoor.
1: uh, Mijn mijn droom was altijd fysiotherapeut in de derde wereld. Mijn vader was fysiotherapeut en dus daarom kende ik dat vak ook erg goed. Ja. En toen ben ik uh, tijdens mijn studie konden wij uh, een stage lopen in Afrika. Dus ik ben naar Tanzania gegaan en heb daar een half jaar gewerkt in een ziekenhuis. En uh, dat was een grensverleggende uh, ervaring. Maar um, daar ben ik wel achter gekomen dat dat niet was, was wat ik zocht. Nee. En tijdens mijn studie uh, ben ik begonnen bij een krant... bij het Noord-Hans Dagblad om te schrijven. Omdat ik ook graag over sport wilde schrijven. En na twee jaar fysiotherapeuten zijn geweest... ben ik uh, overgestapt naar de journalistiek. Oh, wat grappig. Heb ik dat uh, gedaan. En eigenlijk doe ik dat nog steeds een beetje erbij. Omdat uh, ja, schrijven, schrijven is een van mijn passies. Dus dat, uh, dat heb ik helemaal uitgebouwd.
0: Wat grappig. Dat is wel... Uh, uh... Ja, dat hoor je natuurlijk ook niet heel vaak. Maar goed, je kan natuurlijk ook heel leuk over sport schrijven. Ik bedoel, dan kan je er nog steeds heel erg betrokken bij zijn. Klopt. Want fysiotherapie is natuurlijk heel wat anders dan, uh, dan schrijver zijn. Uh, ja. ja,
1: en kijk, fysiotherapeut kun je niet worden zonder opleiding. Maar schrijven kan wel zonder opleiding. Ik heb goede leermeesters gehad. En ik heb het echt geleerd in de praktijk. Op, uh, op verschillende redacties. En daarna ben ik zelfs hoofdredacteur geworden van een paar bladen. En dus ik, heb, ja, ik ga een paar jaartjes mee uh, in die wereld. Ja,
0: ja. ja en dan je zitten dus ja, je bent lekker aan het schrijven en je bent een hoofdredactrice. Ben, dan ben je geweest, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. 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 En, uh, en toen... Ging je verder? Want ben je nu nog zelf fanatiek met sport bezig? Of... Ja,
1: ik, uh, ik ben eigenlijk altijd fanatiek met sport bezig. Ik ben um, anderhalf jaar geleden heb ik een ongeluk gehad. Ben ik aangereden. En toen uh, heb ik een, uh, mijn knie gebroken. Okay. Dus mijn doel was uh, heel duidelijk vorig jaar um, herstellen. En, uh, en weer net zo sterk worden als ik was. Nou ja, dat is nu zo. En nu ben ik eigenlijk aan het kijken wat is mijn... Uh, wat is mijn doel? Ik zit eigenlijk nu tussen... tussen twee sportdoelen... of tussen sportdoelen in. Ik ik ben gaan zwemmen. Dat is eigenlijk het voordeel geweest... van het ongeluk, dat ik ben verder gaan kijken. Ja. Want ik liep... Ik ik was atleet. Nou ja, dan is eigenlijk een logisch gevolg... dat je daarna wat langer gaat lopen. Want dat dat fanatieke, dat hoeft er niet meer. Ik ben gaan crossfitten toen. En... nu... Ben ik, uh, nou heel veel krachttraining heb ik gedaan om mijn knie, mijn been weer sterker, mijn lichaam weer sterker te krijgen. Dat is nu zo, ik ben gaan zwemmen en uh, wat, dat wou ik zeggen net, ik ben verder gaan kijken ja. van wat, wat vind ik nog meer leuk. Nou mijn vriend is zwom en die was daar zo enthousiast over. Ik dacht nou ik ga een keer mee. Nou ik wist niet dat het zo moeilijk was hoor borstcrawl. Dat zijn <lacht> 37 verschillende technieken ja. in, één, uh, in twee slagen geloof ik. Maar, nou ja, de zwembaden zijn natuurlijk nu dicht, dus dat gaat niet. Dus ik ben uh, aan het kijken uh, wat mijn volgende doel is. Ik heb een uh, stukje uh, Kraft maga gedaan. Oké. En ik uh, doe een Trojan workout drie, vier keer in de week. En dat is een workout met een kettlebell van een half uur. Waarin je alles traint. Nou, dat merk ik ook echt. Ik word echt sterker. Dus nu ben ik op zoek naar een doel.
0: Nou ja, wie weet als straks, uh, het zwemmen weer kan, zeg, uh, ja. pak de racefiets, uh, ik ik ja. dan heb je al bijna een triathlon. Nee, een triathlon ja. Ik bijna een ja. Ik weet niet of je alweer kan hardlopen met je knieën of dat. Ja, ook, of, uh... ja
1: dat gaat weer. Ja, en heel misschien, wat mij heel mooi lijkt, daar las ik laatst over, is uh, die marathon over het bike al meer. Ja. Heel misschien.
0: Maar goed, ja. ik... Uh, Ja, dit zijn zoveel mooie dingen. Dat is sowieso En nou ja, ik ik ben natuurlijk nu ook veel met hardlopen bezig. En dan kan je ook weer heel veel mooie dingen. Je je kan op plekken gaan komen waar je anders niet zo snel zal komen, weet je wel. uh, Maar als ik dan weer triathlon doe, dan kom je met de fiets weer en zwemmend weer op plekken waarvan je denkt, wauw, heel gaaf en heel tof. En het swimrunnen, dat is uh, ook een sport die je kan een paar jaar doen. Ik weet niet of je dat kent.
1: Nou, mijn fysio die, die nodigde mij uit om mee te gaan naar de Vinkerveense plassen... om daar te swimrun en dan over die eilandjes die daar liggen. Dus dan zwem je ja. naar zo'n eilandje, daar loop je overheen. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, dus het is, uh, eigenlijk heb je dan gewoon je wetsuit aan... Uh, en je gaat met je wetsuit aan rennen en uh, zwemmen met je hardloopschoenen aan. Zo moet je het ongeveer zien. Ja. Uh, dus je wisselt continu zwemmen en rennen af en je kleed je niet om. Uh, en ja, ik heb het altijd in het Buitenland gedaan... Uh, en ik ga dit jaar ook weer het buitenland uh, opzoeken. En dan kom je echt op de meest fantastische plekken. En het is echt, ik vind het echt buitenspelen 2.0. Want uh, ja. de wedstrijd die ik heb gedaan is dat je op, uh, ja, ze zetten gewoon lintjes in de struiken. En je moet gewoon dwars door de struiken heen op zoek naar je route, al rennend. En dan duik je ergens het water in waar je normaal gesproken nooit het water in zou stappen. Uh, en dan moet je het meer gewoon overzwemmen. En dan zwem je naar de overkant. En, want aan de overkant zie je ergens een vlag. En daar moet je naartoe. En hoeveel en dat... kilometer is dat? Of meter? Zo'n meer? Ja, het, het wisselt heel erg. Uh, maar soms heb je 100 meter zwemmen. En soms moet je uh, een kilometer zwemmen. En alles een beetje daartussenin. Um, en hardlopend is soms ook maar één kilometer. Maar soms moet je zeven kilometer. En, en, nou ja. Dus het is... Bij elkaar, ik heb dan altijd wel de lange gedaan. En dan uh, had je zes uh, kilometer zwemmen. En dan in totaal iets van twee, 33 kilometer rennen.
1: Ja, dat is lang.
0: Ja, dus je bent best wel lang bezig. Maar zo voelt het helemaal niet. Want je, bent, je begint met twee kilometer rennen. En dan duikt ja. het water in. En dan moest ik uh, 400 meter zwemmen of zo ongeveer. Of 400 nog wat. Uh, ja, en zo ga je gewoon steeds verder. En... Uh, En je moet het samen doen met z'n tweeën, dus je doet het in tweetallen. En je bent echt als team samen aan het werken om, uh, om, ja. En en dus altijd een van de twee, die krijgt uh, ergens wel een keer een dip. Ja. Maar de ander heeft het dan niet, dus die helpt helpt de ander weer om te zorgen dat je er weer overheen komt. En dat wisselt dan continu met elkaar af. Uh, En samen kom je gewoon door uh, door die wedstrijd heen. En ik ben ermee begonnen met uh, mijn beste vriendinnetje. En uh, ja, we hebben gewoon heel veel lol gehad. Ik heb alleen maar gelachen met haar. En we, het was gewoon, gewoon buitenspelen. spelen.
1: ja. Ja, ik heb vroeger wel zo'n prutrace gedaan. Echt toen dat net uh, net in opkomst was. En dan moest je ook een kanaal overzwemmen. Maar dan zat je zo onder de modder. Want dat was natuurlijk uh, het leuke, het idee. Maar uh, nee, dat lijkt me heel leuk. Ik ga eens eventjes... Ja, en in Nederland
0: begint dat nu ook steeds meer te komen. En er zijn ook wel wat wedstrijden hier in Nederland. Dus uh, ja, het is echt... Ja, het is gewoon superleuk om te doen. Ja, want
1: dat zwemmen, dat weet je... Als hardloper zwem je eigenlijk niet... Um, tenminste, ik kende geen hardlopers die zwommen, nee, nee, is maar het is, het is heerlijk in dat water en zeker als je het een beetje door hebt hoe de borstkrol werkt ja. en het is ook een fijn herstel en je hebt natuurlijk niet die dreunen continu op het asfalt.
0: Nee, nee en het voordeel van zo'n swimrun is, dat, is uh, dat je in totaal misschien bijvoorbeeld 30 kilometer moet lopen. Uh, dat voelt niet als 30 kilometer lopen omdat je, het, continue, het wordt ja. gehakt in allemaal kleine stukjes. Plus je hebt tussendoor herstel, wat je net ook zegt, van het zwemmen. Ja. En meestal zwem je dan in wat koeler water. Dus je koelt een beetje af. Uh, ja, en je laat je benen gewoon maar een beetje achter je aan bungelen. Dat doe je zo min mogelijk mee. Want je gaat voornamelijk lekker op je bovenlijf gewoon lekker zwemmen. En dan kom je bij de het is over. gewoon fijn
1: om daarna weer hard te lopen.
0: Ja. 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 Dus het is echt... Uh... En het leuke is dat je het samen doet. Ja. Dus je bent, ja, je uh, moet
1: echt op elkaar wachten.
0: Ja, nou meestal, ik doe het dan altijd uh, dat vriendinnetje van mij, dat was wij zwommen exact hetzelfde tempo en wij renden exact hetzelfde tempo. Dus wij waren daarin uh, een heel goed team. Ik doe het nu samen met mijn vriend. En uh, hij zwemt langzamer dan ik en ik ren weer langzamer dan hem. En dat is dan weer geen goede combi eigenlijk, want je gaat zo snel als de langzaamste. Ja. Um, Dus ik ben nu heel hard aan het trainen dat ik sneller kan rennen. En hij gaat straks straks heel hard trainen om mij bij te kunnen houden met zwemmen. Ja, uh, goed team. Ja, en dan hopen we uiteindelijk uh, heel hard te kunnen racen. uh,
1: Nou ja, mijn vriend uh, wil volgend jaar een hele hele triathlon doen. Dus ik kan hem wel eens voorstellen om, om met mij in een team te gaan.
0: Ja, maar ja, het is echt heel leuk om te doen. Je hebt ook kortere afstanden hoor, dus dan dan heb je dat je... Ik ben meer
1: van de sprint, denk ik. Dat dat zit er gewoon in.
0: Ja, dan dan doe je geloof ik 15 of 18 kilometer in totaal. En dat is inclusief zwemmen en rennen. Dus ja, dan heb je misschien net uh, 12 kilometer gerend en 3 kilometer gesommen, zoiets. Ja. Dan dan in stukken gehakt. Klinkt goed. Ja. Dat is misschien ook een goed idee. Ja,
1: misschien is dat wel een uh, een goed doel.
0: Ja, ja, maar goed, een marathon, dat soort dingen zijn ook altijd super gaaf om te doen. Maar ja, ja. het moet natuurlijk allemaal kunnen en passen.
1: Nou het trainen voor een marathon is echt een, een, een baan op zich, heb ik gemerkt. Ja. Maar ja, je hebt nu het, het schema van sportrusten. Ja, dat klopt. Waarbij je niet langer dan 14 kilometer loopt. Dat ja. scheelt een heleboel tijd.
0: Ja. Nou, nee, uh, het is ook zo dat... Wat ik altijd zeg, de mensen die ik coach, je hoeft in principe niet een 30 of 35 kilometer gerend te hebben om een marathon te kunnen. Ja. Uh, maar het gaat erom hoeveel train je in de week. Dus hoeveel belasting leg je op je... Weet je als je één keer in de week een hele, hele lange loop doet, ja, dan, dan ben je slechter af dan als je bijvoorbeeld wijze van spreken zegt... Nou, ik ga vier, vijf keer per week rennen, waarvan allemaal veel korter is. Maar wel afwisselend in tempo. En de ene keer heel rustig... en de andere keer misschien een beetje uitdagender. En daar is sportrusten ook een beetje op gebaseerd. Ja. Uh, ja. Het is wel zo dat ik zeg... Nou, heb je nul ervaring... dan zeg ik... nou ga eens voor wel eens een keertje... die 30 kilometer opzoeken... om meer mentaal dat een keer... Uh, te kijken hoe dat is. Uh, maar als je een hele triathlon traint, dan zeg ik... ja, dan hoef je maar maximaal 25 te rennen. Dat is echt het maximale. Want ja... Na, na 21 kilometer wordt het sowieso zwaar dus ja. uh, voor een hele triathlon zeker en voor iemand die een marathon loopt een losse marathon, wordt na 30, 35 kilometer ja, het wordt toch zwaar ja, ja. ja. dus het is uh, dat, dus wat sportrusten doet, dat is wel uh, dat klopt wel, Daar denk ik het wel voor een heel groot deel mee eens ook hoor ja, ja. ja.
1: nou ja, ik merk het ook met mijn sieraden uh... Heel veel marathonlopers willen een motiverend bandje... of een motivator, zo'n plaatje in je schoen. Ja. Um, en uh, juist ook voor dat laatste stuk... of tijdens hun trainingen. Ja. Want het is natuurlijk... je moet elke keer weer trainen. Je moet elke keer weer staan.
0: Ja, ja klopt. Ja. En het is wel
1: leuk, want vaak vertellen ze een verhaaltje erbij. En uh, nou, nou ja, dan, uh, dan weet ik ook waar ze mee bezig zijn... of waar het armbandje naartoe gaat... of de motivator... Ja, leuk. Ja.
0: Hoe ben jij daar zo op gekomen om, uh, om dit te gaan starten? Want het ik, was een uh, gebleven dat je heel erg gaat schrijven. Je ja, gedaan, klopt, klopt.
1: En op een gegeven moment... Um, even denken, wanneer was dat? Um, ik denk 2013. Ik schreef voor verschillende... Ik had één grote opdrachtgever. In 2013 was een crisis. Ja. Dus die opdrachtgever die kwam hier. Hij zegt... ja ik kan je even niet meer betalen. En toen dacht ik, oh, ik ben wel heel kwetsbaar op dit moment... uh, met mijn eigen bedrijf, als hij hij zegt, nou, even niet meer. En toen ben ik dat jaar een boek gaan schrijven. Ik dacht, dat wil ik altijd nog. En 101 redenen om niet te sporten, maar het wel te doen. Dus 101 uh, korte verhaaltjes. En ik dacht, ik moet iets anders, ik moet iets erbij. Iets waarbij ik onafhankelijk ben van anderen... En toen ben ik Unieke Armbanden gestart. Um, dat dat is eigenlijk, nou ja, dat plaatje wat jij om hebt, dat ja. is uh, gebaseerd op Unieke Armbanden. En dat ging erom dat sporters blij zijn met hun prestatie. Hè, blij met hun medaille. Maar een medaille draag je niet elke dag. Nee. Dus ik dacht, wat niet kan ik draag. doen? <laughs> ja, ja. Wat kan ik doen voor sporters? Uh, zodat ze wel hun prestatie bij zich dragen. En toen ben ik die, uh, die armbandjes begonnen... Ja, en al heel snel werd het heel breed. Uh, moeders wilden graag arm, armbandjes met de namen van hun kinderen erop. Of een mooie quote. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, er is meer. Er is behoefte aan. aan um. toen, ben, nou, toen ben ik daarmee doorgegaan. En toen dacht ik, maar ik wil ook in die sport blijven. Ja. Dus toen ben ik sportjuwelier begonnen. En ik heb nu uh, sieraden. Dat is nu ruim drie jaar doe ik dit. Ja. Ik heb sieraden voor vijftig gesporten. En uh, ja, het is, weet je, het is, um, uh, je maakt mensen blij. Dit, dit is uh, wat mensen zoeken, bijvoorbeeld een origineel cadeau voor een, voor een verjaardag. Of Sinterklaas, of, ja. uh, of zomaar, of, of tijdens de corona, een, 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 uh, een motiverend, uh, motiverende tekst. En ook al was er geen sport vorig jaar, ik heb er gelukkig niks van gemerkt met sportjuwelier.
0: Nee, maar er waren weliswaar geen wedstrijden, maar er werd wel gewoon getraind.
1: Klopt. Iedereen is wel... En ook met die Zoom-lessen en iedereen, uh, de meeste, laat ik het zo zeggen, zijn toch doorgegaan.
0: Ja. ja.
1: En um, ja, ik kon wel merken dat er, er werden meer motivators verkocht. Ik denk dat het wel met, de, um, uh, met die motivatie te maken heeft. Want het is natuurlijk best, ik merk het zelf ook, het best lastig om, uh, om met Zoom te trainen uh, via een sportschool... Maar ja, als je, het, als je het doet en je, uh, je houdt je eraan... en je gaat ermee door, dan merk je snel genoeg... oké, okay, ik zit op de goede weg. Het is misschien een beetje saai, maar ik word hier wel sterker ja, van.
0: Ja, 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 ja. Nou, ja, dat heb ik met, het, met triathleten natuurlijk ook gemerkt. Ze zijn gewoon door blijven trainen, ook al waren er geen wedstrijden... maar we hebben hier en daar... Wel van die virtuele dingen gedaan of uh, zelf nog in kleine groepjes wat georganiseerd, dat we wel het idee hadden van, nou ja, we zijn een soort van een wedstrijd aan het doen.
1: Het hangt natuurlijk heel erg vanaf uh, uh, of je zelf als coach creatief bent voor je je groep.
0: Ja, nou ja, ik heb absoluut ook van dat soort dingen bedacht en een soort virtuele competitie gedaan. En er zijn hele leuke dingen uitgevoerd gekomen. En uh, uh, zelfs uiteindelijk nog een fysieke triatlonwedstrijd georganiseerd uh, vorig jaar, zomer. Wat we dit jaar ook weer gaan doen. Om, on, on, ondanks dat er misschien weer wel wedstrijden doorgaan, gaan we dat alsnog doen. Ja. Dus omdat het gewoon leuk was uh, om dat te gaan doen. En uh, hoe lang dan? Welke afstand? Ja, we hebben uh, dit jaar ga ik hem iets anders doen. Maar er wordt, voor het zwemmen wordt er een uh, ronde uitgezet van één kilometer. En dan mag je hem één, twee, drie of vier keer doen. Dus je mag zelf bepalen hoe ja. lang het gaat. Fietsen wordt er één ronde van 40 kilometer uitgezet en dan kan je kiezen of je één of twee rondes doet. En dan wordt een loopenkoor van 5 kilometer uitgezet. En dan kan je ook weer kiezen: ik doe 1, 2, 3 of vier ja. rondes. Dus je hebt voor de lange afstanders is er iets, voor de korte afstanders is er iets. En je mag hem ook als duo of trio gaan doen. Dus dat er één iemand gaat zwemmen, de ander gaat fietsen en een de derde gaat lopen. En je mag de combinaties maken zoals je wil. Dus ik ga niet uh, de standaard triathlon afstanden. Ja. Maar het wordt echt een soort uh, leuke trainingswedstrijd. Uh, die dan past bij je doel, die je later in het seizoen uh, nog wel toepassen. Want ja. Ja, de meeste wedstrijden, daar gaan we een beetje vanuit. Die gaan in augustus, in september plaatsvinden. Nou, en dit uh, doe ik dan eind mei. Dus dan hebben we alvast een soort... Uh,
1: dan weet iedereen uh, waar die staat en waar die nog aan kan werken.
0: Ja, een soort mooie generale repetitie. Even alle drie de onderdelen achter elkaar. En dan kan je kiezen of je bijvoorbeeld kort zwemt, lang fietst en dan weer kort loopt. Of alles lang of alles kort. Of nou ja. ja. Dus uh, voor iedereen uh, op een eigen manier uitdagend. En dat is ook het leuke dat ik niks... Ik ben, ik ben geen officiële wedstrijd natuurlijk. Ik ben gewoon doe het voor het team. En, en dat is ook
1: alleen voor jouw team?
0: Ja, alleen voor het team, ja. Ja, dus wel, uh, want dat zijn er al genoeg bij elkaar.
1: Ja, hoeveel zijn dat er?
0: Uh, nu 35.
1: Netjes? Allemaal vrouwen? Allemaal vrouwen. Het is een vrouwengroep.
0: Ja, ja, ik coach ook alleen vrouwen. Oh ja, ja.
1: is daar een reden voor?
0: Ja, uh, <laughs> <laughs> nou het begon eigenlijk met dat ik... Toen ik triathloncoach coach was, had ik 80% van wat ik coachte al vrouw. En toen heb ik dat eigenlijk gewoon doorgezet, omdat ik gemerkt heb dat je op een andere manier, vrouwen op een andere manier coacht dan mannen. En ze ook andere behoeftes hebben, maar ook het lichaam is letterlijk anders. Wij zitten fysiologisch gewoon anders in elkaar. En ik heb mijn hele leven, mijn, ik ben zelf. ...opgeleid tot gymdocent en sportinstructeur. En ik heb mijn hele leven daar al in gewerkt. En ik heb ook... uh, Mijn doelgroep was destijds ook vaak uh, vrouwen. Dus ik ben daar heel erg op gespecialiseerd op het vrouwenlichaam. En dat is net een beetje anders dan bij de man. En toen dacht ik... ...ja, toen ik zelf triathlon ging doen... ...merkte ik ook dat er weinig bekend was... ...over uh, hoe wij eigenlijk zouden moeten trainen. Dus uh, mede omdat wij gewoon heel veel hormoon... Uh, wisselingen hebben, Uh, we andere vetpercentage hebben, andere spiermassa hebben dan mannen. En je dat net even op een andere manier zou moeten aanpakken, wil je het maximale eruit halen. Uh, Ik denk dat ook heel veel topsporters daar ook voorbeelden van zijn die voorheen altijd gecoacht werden door mannen en uh, meegenomen werden met de mannen en de jongens uh, en gewoon helemaal kapot zijn gemaakt. Dus uh, er komen de voorbeelden nu langzaam voor naar buiten. En toen dacht ik, ja, ik wil dan daar juist uh, het het verschil laten zien en wat er er anders is. Nou ja,
1: klopt. Je leest leest nu ook steeds meer, vooral in uh, in Groot-Brittannië, dat de vrouwen willen op het moment dat ze ongesteld zijn, dat daar dus rekening mee gehouden wordt. Maar ja, het, het was... Was, is een soort taboe om te zeggen, joh, ik ben vandaag ongesteld, ik kan niet zo hard trainen. Ja. En um, vooral groot brittannië is volgens mij een voorloper aan het zijn uh, op dat gebied. Dat ze nu dus zeggen, oké, okay, hou er rekening mee, hou er rekening mee in mijn trainingsschema. Ja. Dan en
0: dan, um, uh, ja, maar het is ook zo dat je gewoon in bepaalde weken van de maand kan je gigantisch hard trainen. En, sommige, en soms is er een week in de maand... dan moet je even iets minder hard trainen. Maar dan moet je op een andere intensiteit trainen. Want ik zeg dat je niet ja. gaat trainen, maar gewoon anders. En uh, nou ja, ik ben er zelf natuurlijk veel onderzoek altijd in gaan doen... en uh, proberen uit te zoeken hoe het werkt. Plus, ik heb heel veel zwangere vrouwen en vrouwen... net na de bevalling ook begeleid. En daarin merkte ik ook gewoon uh, hoeveel, hoe weinig kennis er eigenlijk is. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, ja... Nou, ik trek automatisch al veel vrouwen naar me toe. Waarschijnlijk omdat ik zelf vrouw ben. Uh, en toen heb ik gewoon uh, de mannen die ik coachde vriendelijk aangekeken. En zeg ik, ja, sorry, maar ik ga alleen maar vrouwen coachen nu. Ja. Uh, en ik heb ze gewoon doorverwezen naar een andere coach. Uh, en daar zijn ze nu helemaal happy en helemaal blij ook, hoor. Dus uh, uh, en ze, vo- ze begrepen het ook wel hoor. ze vonden het helemaal niet erg. Ze <laughs> ja. dus vonden het wel jammer. <laughs> maar...
1: Tuurlijk, welke man ja. wilde niet in een groep vrouwen trainen?
0: <laughs> ja, ja. <laughs> ik, had nog, ik gaf toen nog wel wekelijkse zwemtrainingen en toen uh, had ik een aantal mannen daar zwemmen. En toen zeiden ze, maar mag ik dan wel blijven zwemmen? Ik zei, nou, als het niet <laughs> erg vindt dat, dat er steeds meer vrouwen bij <laughs> komen, dan uh, maakt het mij niet uit. En ze zijn toen ook nog heel lang blijven zwemmen. Uh, en twee van de mannen waren ook uh, homo. En ze waren een st- uh, soort van stijl En die zeiden alleen maar... Joh, nee, leuk joh, al die vrouwen, kom maar door. Ja,
1: nou, hij klinkt wel eens een hele gezellige groep.
0: Ja, nee, het was superleuk. Uh, uh, maar goed, die mannen zijn nu wel allemaal ergens anders aan het trainen. Omdat ik ook zelf niet meer wekelijks uh, trainingen geef. Ja. Dus, uh, omdat ik... De team, het, de groep... Uh, is gewoon uh, landelijk. Dus... Uh, uh, dus ze zitten door heel Nederland. Dus wij doen oh. uh, ik, wij organiseer, ik organiseer dan wel clinics voor het team. Dus ze komen ergens uh, in, in het land uh, bij elkaar. Uh, als het in ieder geval. Dat hebben we nu al een tijd niet gedaan, want het kon, mocht niet. Maar ja, ik hoop dat het ja. binnenkort uh, weer kan. Ja, misschien
1: wel na half april of zo. Ja. We zien het wel. We zien het wel, ja.
0: Het wordt vanzelf beter weer en dan uh, kan het vast wel. Ja. ja denk ik dan. <laughs> dus. Dan
1: verdwijnt de corona.
0: Ja. Maar goed, jouw armbanden. Ja. Of sieraden moet ik eigenlijk zeggen. Want je hebt niet alleen maar armbanden, je hebt ook kettingen, geloof ik. Ja, ik
1: heb, uh, ik heb een heleboel. Ik heb kettingen, oorbellen. Um, ja, een heleboel verschillende. En um, het is ook, wat het leuke is hiervan, is dat het voor iedereen is. Um, ik heb bijvoorbeeld, uh, nou, een heleboel kinderen. Die, uh, die krijgen of voor hun verjaardag of die kopen het. Um, van hun, uh, hun eerste online uh, gebeuren, hun eerste online aankoop is ja. bij mij. Ja. En dan zeggen, leuk. ja, dat is heel leuk. En dan zeggen die moeders van, het is daar eerste aankoop. En nou ja, dan doe ik even een extra liefbriefje bij. Weet je, als ik dat soort dingen weet, dan, want ik, ik verstuur alles zelf. En daar zit ook altijd een persoonlijk briefje bij. En als ik iets meer informatie heb, dan uh, reageer ik daar ook op. Ja, ja. Ik vind het ook echt, ik vind het ook echt leuk om. Ja, er zijn een paar jonge atleten die ik, zeg maar, dat dat zijn mijn ambassadeurs. En die krijgen af en toe een sieraadje en die posten dat dan ook op social media. En ik vind het ook echt leuk om om, met hun in gesprek te gaan, om te kijken hoe hoe het gaat uh, qua coachen, uh, of ze niet geblesseerd zijn. Omdat ik natuurlijk zelf zoveel ervaring heb op dat gebied. ja. En ook uh, bijvoorbeeld Lieke Klaver, die 400 meter loopt ze, die heeft een spijketting om. Ja, en dat noemt ze haar geluksketting. En ze heeft hem ook altijd om. Altijd. Welke foto's je ook ziet van haar, ze heeft hem altijd om. Nou ja, dat is is natuurlijk voor mij, ik heb dat bedacht. En dat spijkpuntje, dat is een echt spijkpuntje. Ik ben stad en land afgelopen, allemaal uh, metaalbewerkingsbedrijven, om er een gaatje in te krijgen, want het is schroefdraad. Ja. Dus dat, dat, is, dat is echt heel sterk. En niemand lukte het. Iedereen, uh, iedereen boorde zijn boordjes stuk. En uiteindelijk heb ik um, iemand gevonden die vroeger mijn oldtimer uh, onder, uh, uh, onder handen nam. Hij zegt, oh, nee, geef maar hoor, dat doe ik voor je. Nou, en het lukte hem inderdaad. <laughs> Fantastisch. Uh, dus hij is de enige die dat kan. Dus hij boort dan die gaatjes in die, uh, in die spike.
0: Oh, dus het is
1: mooi als dat, als dat lukt als je dat idee hebt en dat
0: lukt. maar goed, weet je, zij is, het, uh, zij is natuurlijk ook een, uh, een tofsportster, toch dus, uh, en uh, uh, ja, ik weet dat tofsporters zijn nogal bijgelovig dus allemaal rituelen en dingetjes, en, en dat heb ik zelf ook wel een beetje, hè? je wil, als je een wedstrijd doet, en, je bent, en het is bij een wedstrijd goed gegaan, en je wist wat je aan had, en wat je deed, dan denk ik, ja, dat moet ik dan de volgende keer dus ook weer doen, want Dan moet ik dat weer aantrekken. Want toen ging het heel goed. Dus inderdaad zo'n ketting of een armband. Of iets wat. uh, En ik weet dat ook uh, Hebben dat ook bijna allemaal. Ze hebben allemaal wel ergens iets. Of een quote of iets. Dat ze meenemen wat wat hun er doorheen gaat helpen. Of dat ze weer even die herinneringen krijgen. Van oh ja, hier doe ik het voor. Nog even
1: doorzetten. Dat heb je ook echt nodig. Als je er doorheen zit.
0: Ja, ja.
1: Ja. ja, ik heb ook um, uh, deze Amerikaanse hoogspringster, um, Inika McPherson heet ze. Zij is, um, zij is heel klein, zij is 1,65 geloof ik. Nou, ik denk dat ze 1,95 springt, 1,96, misschien wel 2 meter. Dus die, als zij heeft het wereldrecord, um, uh, ja dat is dan statistisch gezien, ja, ja, ja. Hoe, hoe klein ze is en hoe hoog ze springt. Uh, zij heeft Olympische ringen van mij om. Zij is helemaal uh, in de heer. Maar die ringen die draagt ze altijd. Dat hoort bij haar. Dat. En dan zie je er wat dan ook doen, want ze is, nog, ze is vrij extreem. Ja, ja, ja. Zij uh, uh, schildert haar gezicht ook in uh, ja, met zwart onder de ogen. Een soort uh, ja, camouflage of Indiaan, Indiaans, zoiets. En, uh, en ze is vrij extreem op de Insta ook. En altijd de ringen, altijd heeft ze ze om. Altijd. Ja, leuk man. Ja,
0: dat is leuk. Dat is mooi om te zien. Ja, ja zeker. Ja, maar ik zat net te denken, ze is 1,65 en ze kan zo hoog springen. Ja, ik ben zelf 1,62 meter, dus ik ben niet... zo oh, ja. klein. Ja. ja. En, uh, denk, ja, ja... Het kan. Ik ja, inderdaad wat ze dan doet. Dat ze, als ze zo hoog... Ja, ik heb ja. Dus een halo gedaan, Ik academisch aan opvoeding ja. gedaan. Ik heb dus echt gewoon, um, ja, nachtmerries van het hoog springen.
1: Oh, dat snap ik. Weet je, als je geen talent voor hoogspringen, je bent 1,62 dan is het vreselijk.
0: Ja, ik heb geen uh, sprongkracht, joh. Ik ben helemaal niet explosief. Ik, ik ben dus die diesel. Dus ja. waarschijnlijk zijn we ook ja. een paar daarin. En uh, dan moet je hoogspringen, verspringen en allemaal van dat soort gekke doen. En uh, hinkstapsprong en zo. Nou, jongen, ik heb me helemaal suf getraind. Maar ik heb alles gedaan, ik heb alles gehaald. Dus ja, leuk. Dan dacht ik, nou ja, oké, okay, jongens, ik heb 1,25 hoogspringen gehaald. Dat vond ik heel knap van mezelf. Ja. Dus uh, oké, okay, dit was het maximum. Meer zit er echt niet in. Ja, nee, Kom. maar goed
1: dat je ergens uh, achter bent gekomen wat, uh, wat jouw ding is.
0: Ja. ja, want ik heb dat heel snel gemerkt op het moment dat ik triathlon ging doen en ik van de sprintafstand naar de kwart ging, toen werd ik al beter. Oftewel, de diesel was warm gedraaid en toen kon ik ja. door. Ja. En uh, dus hoe langer de afstanden werden, hoe uh, beter ik werd, zeg maar, in verhouding. Ja. Dus uh, toen dacht ik, ja, dat, dat is gewoon mijn ding. En, uh, ik, nou, nee. ik, heb,
1: uh, ik heb les gehad uh, vroeg op de middelbare school van Jan Knippenberg.
0: Ja. ja. Zegt die naam je iets? Zeg me wel wat, ja.
1: Jan Knippenberg was, zeg maar, de eerste ultraloper van Nederland. Die liep uh, ja. rond het IJsselmeer. Of, en hij woonde op Tessel. en dan kwam hij lesgeven in Castricum, waar ik ben opgegroeid. En dan kwam hij uh, s ochtends uh, hardlopend over het strand. Nou, dan bleef hij bij zijn moeder slapen. En dan ging hij aan het eind van de week uh, ging hij weer terug hardlopen. Ja,
0: en, dat uh, doen uh, wel lopers.
1: Ja. Die doen dat soort dingen. Ik, uh, en ik was toen atleet. Hè? Ik zat daar met mijn nieuwste spikes. En, en hij had gewoon een, een, een oud uh, joggingbroekje, een trainingsbroekje. En dat was. Uh, hij vond het allemaal maar onzin. En ik kon dat toen niet begrijpen hoe hij was. Hoe. Hoe je daar blij mee kon zijn. Maar natuurlijk als je ouder wordt. en je... Ik was wel jaloers op zijn passie, zeg maar. Op de... Hardlopen was, was gewoon wie hij was. En um, uh, nu begrijp ik hem veel beter. Maar hij is overleden al heel lang. Ja, maar ik begrijp je. nu veel beter hoe hij. Dat het inderdaad niet uitmaakt wat je aan hebt. Uh, het gaat erom dat je, je lekker voelt. En... Dus nou ja, Wat het grote
0: verschil is tussen als je korte afstanden doet en lange afstanden doet. Dus echt naar die ultra in dingen gaat. Dan gaat het niet meer zozeer om de snelheid. Maar dan gaat het om dat je een bepaalde snelheid gewoon lekker lang aan het volhouden bent. En dat is meestal langzamer dan als je natuurlijk een korte afstand gaat doen. Want de korte afstanders die zijn heel erg bedreven op tijden. Op snelheid. Ja, ja. Je moet knallen. Het maximale eruit halen. En een ultraloper is meer van... Ja, ik haal het maximale eruit, doordat ik zo lang mogelijk ga. Ja, en dan moet je hij,
1: nog... hij liep dan met Ron Teunissen, vriend van hem. Liep ja. ze dus van Den Helder naar Hoek van Holland. En nou, dan kwamen ze bij Scheveningen aan. En dan kreeg ze opmerking van, nou, nah, lekker tempo dit, heren. En zei zei, nee, we zijn vanmorgen uit Den Helder vertrokken. Nou ja, dat gelooft natuurlijk niemand. Dan, nee. En dan hadden nee. zij dan weer de grootste lol. Omdat ze dat zeiden tegen, tegen zo'n, zo'n man... Ja, dat zijn, dat zijn mooie verhalen. Ultralopers hebben mooie verhalen.
0: Ja, ja, ja dat uh, in triatleet ook al, maar de ultralopers, die uh, spannende kroma, die doen soms onwerkelijke dingen. Ik ja. denk bijzonder. Ja. En ik ben zelf natuurlijk nu net eigenlijk dat wereldje een beetje ingestapt. En dan kom je daarachter. Ja, en, ja jij bent een
1: ultraloper.
0: Ja, ik mag me zo noemen, ja, omdat ik dat nu gedaan heb. Ja. <laughs> Voor die uh, 2019-aller. Uh, maar ook ervaren hoe. Ja, hoe anders dat ook is. Uh, in 2019 was de eerste keer dat ik echt... Dan heb ik met de halve Marathon de Sabelen meegedaan op Natura. Oh,
1: yeah.
0: En dat was uh, drie dagen lopen. En met bepakking dan. Uh, dus je moet uh, je eigen eten, drinken, uh, uh, slaapspullen, kookgerei, Alles moet je gewoon meenemen. Het enige wat je krijgt van de organisatie is water. Ja. En het traintje om in te slapen. En, uh, en, uh, ik ben mee. in Marokko
1: geweest bij de Marathon de Sabelen. Ik ja, heb er een verhaal ja. over gemaakt.
0: Oh, gaaf. Um,
1: ja, het is heel gaaf. Ja. Maar je hebt de halve gedaan in de, in de woestijn? Uh, in ja, in de
0: buurt door, ja. ja, door Daar door die zandbak heen en ja. En uh, daar op paden waar, waar je niet zo snel komt als, uh, als je daar niet, niet ver genoeg gaat. Zo en natuurlijk.
1: hoe was dat? Smaakt het naar meer, naar de hele?
0: Uh, ik heb hem gedaan omdat ik dacht, ik, de marathon, de sabel is iets dat zit in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik ga die halve. Toen zag ik dat er een halve was. Nou, laat ik dat maar eens eerst doen. Want dan, dan heb ik het, en Fuerteventura vond ik voor mijn gevoel uh, een soort veilig. Mm-hmm. Want uh, ik ken Lans ik ken Fuerteventura, ik ben daar vaak geweest. Dus ik denk, nou, het is bekend terrein, een soort van. Maar ik kwam daar op terrein waar ik nog helemaal nog nooit geweest was. <laughs> dus het was sowieso uh, bijzonder. En ik, het was, ik heb het mentaal heel zwaar gehad in mijn hoofd. En uh, die zandbak, jongen, dat was echt... Ik vond het heel heftig. Uh, de warmte daar kon ik wel tegen. Dat ging wel goed. Maar goed, het is lang niet zo warm als natuurlijk in de, in de zomer. Ja. Dus wat dat betreft viel het, dat allemaal wel mee. Um, maar het was uh, ja, die pijn en afzien van dat je benen gewoon pijn gaan doen. Ja, dat, daar, dat was ik wel gewend vanuit het triathlon. En daar kon ik me wel overheen zetten. Maar het, was meer het, het, het duurde maar. Het bleef maar doorgaan ja. en, uh, en ik dacht, jezus hé, hey, wanneer ben ik er nou een keer? Want hoe waren die
1: afstanden verdeeld?
0: Ja, de eerste dag was 30, uh, de tweede dag was 55 en de laatste dag was uh, uh, 25, nog wat, uh, ja, zo rond 25. Ja. Dus Moet je zeggen aardig... wat
1: er dan gebeurt in drie dagen? Hoeveel ja. pijn, uh, hoe zwaar het uh, mentaal kan zijn?
0: Ja, nou ja, we moesten natuurlijk behoorlijk wat klimmen op en weer afdalen. En nou, dan was het 10 kilometer strand. En dan denk je, oh, nou, 10 kilometer strand heb ik vaak gedaan in Nederland. Heel veel getraind. Ja. En daar was alles mulzand. Niks, ja. niks hard, niks. En dan, dan kijk je uitzichtloos 10 kilometer naar, ja, je kan het einde niet zien. En dan denk je, oké, okay, goed, dit kan ik niet rennen. 10 kilometer lang, dat gaat het niet worden. Met 9 kilo op mijn rug. Wat een gevecht Dan was het echt zo, nou oké, okay, hoe ga ik zorgen dat ik hier goed doorheen kom. En, toen kwam, en ik zat nog heel erg in de modus van, ik ga alles rennen. Of zo, weet je, ik weet niet hoe ik dat in mijn hoofd had gezet, maar ik moest en zou rennen. En dan was het maar 9 km per uur, 8 km per uur, maar ik ga rennen. En dan erachter komen dat je eigenlijk het grootste deel niet kan rennen. Ja, dat heb ik, de eerste dag moest ik daar echt doorheen. Uh, uh, en toen in de dag twee, toen kon ik het na tien kilometer, kon ik het eindelijk accepteren dat ik dacht, oké, okay, ik ga wel wandelen. Heb je gedaan? Ik, ja, toen heb ik heel grote stukken gewandeld en toen heb ik het gewoon in, in stukken opgedeeld. Vooral het stranddeel dacht ik, oké, okay, ik ga 500 meter rennen, 500 meter wandelen, want dan is mijn kilometertijd ja. wat sneller. Ja. Als ik alles zou wandelen, dan doe je zo tussen de 10 en 12 minuten wandelen over een kilometer. En toen dacht ik, als ik nou de helft ga rennen, weet je, dan zit ik onder de 10 minuten. Weet je, dat, dat gaf uh, psychisch een heel ander gevoel. Uh, en toen, uh, want daarna moesten we meestal een hele vulkaan-rotspartij opklimmen. Ja, dan doe je er ook heel lang over. Dus uh, dan deed je, deed je zo weer een kwartier over één kilometer, omdat je alleen maar aan het klimmen was.
1: Ja, dan duurt het lang. Dan gaat de ja. tijd langzaam.
0: Ja, ja dus je was... Uh, maar dat kon ik op een gegeven moment, dag twee, heb ik dat langzaam los kunnen laten. Ja, en dag drie was... Uh, dan ging je naar huis, naar de finish. Ja, het ja, karakter. Dan, uh, toen ben ik alles weer gaan rennen. Toen dacht ik, ja, niet zeuren, lopen. <laughs> en toen had ik ook uh, natuurlijk al mijn eten was al soort van op. Ik had alleen nog een beetje sportvoeding over uh, voor, die, voor die etappe. En natuurlijk mijn, uh, mijn drinken. Dus ik had... Mijn, mijn camelback was echt nog maar... Nou, een kilootje of drieënhalf. Oh. oh.
1: Dus je was natuurlijk
0: zoveel lichter. Ja. Uh, omdat al mijn eten natuurlijk al op was. En ik had natuurlijk alleen maar een slaapzak en een matje. En uh, ja, het was allemaal lichtgewicht natuurlijk. Uh, dus dat, dat, dat scheelt, die paar kilo's scheelt enorm. Ja, en dan is het gewoon gas geven. Ja, spierpan heb je toch al. Vanaf de eerste seconde. Dus ik denk, nou ja... <lacht> ja. En blaren? Nee, ik heb het geluk dat ik nooit blaren heb. Dus de Marathon de Sabelen heb ik nog niet helemaal afgeschreven. Maar ik ik kwam toen over die finish. En toen dacht ik, nou, hier moet ik nog even goed over nadenken of ik de hele ga doen. Ook omdat ik het heel moeilijk vond om al die dagen geen contact te hebben met mijn kinderen en mijn vriend. De jongste was toen net één geworden.
1: Ja, dat is lastig.
0: En toen dacht ik, ja, dan als ik zoiets ga doen. Want ik weet dat als ik de marathon de zaterdag loop, ben je gewoon twee weken van huis. En je bent natuurlijk één hele week in die die woestijn. Uh, En je kan geen contact hebben met de buitenwereld. Dus je bent gewoon, ja... Het is ergens heel fijn dat je wereldje lekker klein is. En het uh, is mentaal, uh, wat dat betreft, weer heel rustgevend. Maar ja, ik uh, ik had toen wel uh, op een gegeven moment dat ik het wel zwaar had... uh, het zijn heftige
1: etappes, de Marathon des sable, Want er zit ja. volgens mij eentje tussen van 87.
0: Ja. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat is lang.
0: Ja. Dus ja, dat, uh, dat is nog... Um, ik ga eerst maar weer eens een hele triathlon doen, heb ik bedacht. Ja. <laughs> en, en nog een keer... Een ook ultra, zwaar. Ultra, ja, ook ja. zwaar. En nog eens een keer een ultraloop. Uh, kijken wat er is. Uh, ik heb weet je het maximale, ook nu gelopen, is het 63. Dus ja, 100 kilometer zit nog natuurlijk in mijn hoofd ook. Dus ik denk, nou, en ik heb zoiets van, nou, als ik ergens een keer een leuke 100 kilometer zou kunnen lopen, ooit. En ja. als ik dat soort dingen steeds makkelijker worden en steeds ja. beter lukken, ja, wie weet. Maar ik denk dat ik dan wel fijn is vind als mijn kinderen wat ouder zijn. Ja,
1: dat ze het ook begrijpen en uh, dat je met een gerust hart weg kunt gaan.
0: Ja, precies. Of dat je het ook zo kan regelen dat zij dan, uh, bij wijze van spreken, ook die kant op vliegen. Uh, dat als jij gefinished bent, dat zij vanaf dat moment er dan ook gewoon zijn. En dat we dan nog een week vakantie hebben met z'n allen, weet je wel. Ja. Dat we dan nog lekker ja. even kunnen nagenieten. En zij ook nog een beetje mee kunnen krijgen van de sfeer. Dat zodat je, nou ja, ze niet uh, twee hele weken hoeft te missen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, snap ik.
0: Dus ja. Maar goed, dat zijn allemaal van die dromen. En ik ben wel zo'n gestoord iemand die dromen uiteindelijk altijd wel waar gaat maken.
1: Ja, dat vind ik ook. Anders moet je het niet dromen.
0: Nee, nee. Dus, uh, Maar ik weet ook, dingen hebben ze tijd nodig.
1: Ja, en, uh, zeker zoiets heftigs.
0: Ja, het komt zoals het gaat. En dat is het mooie van, denk duursport. Dat kan je ook doen als je wat ouder bent. Ja, en dat kan ja je ook juist.
1: Dan, dan heb je meer kilometers uh,
0: gemaakt. Ja. Dus wie weet wat voor mooie armbanden er nog nodig zijn.
1: Ja, Ja, ik zit na te denken. Ik heb wel uh, bijvoorbeeld motivators voor iemand gemaakt en die wilde er gelijk een stuk of zes of acht hebben van alle marathons die hij had gelopen. En die zitten dan ook op zijn schoenen, op uh, links en rechts. En dat is een hartstikke leuke foto ook.
0: Want is het dan die, die, die uh, quotes die erop worden gemaakt, is dat een standaard dingen die jij hebt liggen, Of is het ook dat je iets kan maken voor iemand uh, die zegt, nou, ik wil dit zinnetje erop hebben of deze woorden?
1: We hebben een, uh, ik heb een collectie, uh, ja. vrij uitgebreid. En ja, je kan ook kiezen om zelf, uh, zelf tekst. Eigenlijk doen de meeste mensen dat. Eigenlijk kiezen de meeste mensen voor een eigen tekst. Ja. omdat je natuurlijk alles erop kan. Het moet niet hele quote zijn, want het is een dun plaatje. Ja. Maar um, ik ben vrij handig geworden in de loop der jaren... om toch te proberen zoveel mogelijk erop te krijgen. Ja. Um, ja. Dus je kan, uh, je kan van alles kiezen. Ja, ja.
0: superleuk. Ja. Ja. Ja, dus je kan het helemaal, helemaal persoonlijk maken. Ja. ja.
1: ja. Vaak uh, doen ze het ook uh, of, of ze kopen er een sieraadje bij. En dan weet ik ook al uh, wat voor lopers het zijn, zeg maar. Uh, een sieraadje en een motivator... Ja, ja, het ja. Is, um, uh, ja ik, heb, ik heb erg leuk werk.
0: Ja, dat snap ik. Ja, want je krijgt natuurlijk allerlei verhalen te horen. Van ja. allerlei kanten, en van allerlei soorten sporten.
1: Ja, en mensen zijn altijd blij. Weet je, als ze, als ze iets bestellen of ze mailen of het kan. Of, of, uh, weet je, ik, ik zoek graag naar mogelijkheden. Dus ik zal, uh, ik zal net zo lang zoeken tot iets kan. Ja. En, uh, want ik, ik snap het ook. Ik snap als je als je iets wil, als je uh, gemotiveerd wil worden door een, bepaald, door een bepaalde zin. Of uh, uh, dan, ga ik, dan ga ik op zoek naar uh, om dat mogelijk te maken.
0: Ja. ja.
1: Of um, wat nu ook veel gebeurt is, mensen hebben dan een logo. Hè? Die hebben dan van hun van hun bedrijf of die zijn trainer of die willen um, hun.. Um, uh, ondertitel van hun bedrijf uh, aan hun sporters meegeven. En dan laat ik al die motivators laat ik maken met, uh, met het logo van het bedrijf en het uh, en hun uh, ondertitel.
0: Oh, wat leuk, zeg. Ja. 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 Dus je kan het voor van alles er nog wat inzetten, dus. Ja. Ja, ja.
1: ja want het is lang, het is natuurlijk is uh, nou, ik denk 98% is sport en 2% is uh, Het zijn ook andere andere bedrijven. Maar ja, daar daar zit ik niet in. in uh, Als wij adverteren is dat altijd wel binnen uh, binnen de sporters. En dan eigenlijk vooral uh, lopen en atletiek. Omdat dat dat is mijn wereld. Daar daar ken ik alle ingangen. Dus dat dat is eigenlijk het, het grootste deel.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Want daar kom je natuurlijk ook vandaan. Ja. Daar heb je veel in gedaan ook. Ja. 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 ja.
1: En nu is mijn dochter, uh, zit nu op atletiek. Die is dertien. Die begint, is net zo oud uh, als ik, toen ik begon. En zij blijkt een groot sprinttalent te zijn. Dus dat is, uh, dat is mooi om te zien. Dus ik kom uh, tegenwoordig ook weer meer op de atletiekbaan. Dat
0: is ook leuk. Ja. En een bedoel, soort van de cirkel weer rond of zo. De is rond,
1: ja. ja. Ik word haast niet blijer dan... Uh, nou ja, of op het strand zijn... waar ik vlakbij woon, of op de atletiekbaan. Dus ja. ik geef hem ook graag op... Uh, om te jureren en om te helpen... op de club. En, nou ja.
0: Maar ja, hoe gaaf is het, hè? Als je dan je dochter... gewoon zo ook een beetje kan... supporten en kan zien hoe zij... zich dan ontwikkelt daarin en... Uh, mooie dingen kan neerzetten. Ja, ja. En, uh, ja, volgens mij is dat ook als ouders zijn de, volgens mij net zo leuk als ze sport zelf doen.
1: Ja, klopt. Ja. Nou ja, ik merk, want ik heb nog een zoon en die zit op hockey. En die heeft een, een, ik denk wel een talent voor lange afstand. Maar die geeft niet zo heel veel om sport. Niet zoals mijn dochter. En dan denk ik, oké, okay, nou ja, dan, dan misschien is sport niet jouw ding en moet jij iets anders gaan doen. Ja. Uh, en als het wel zo is, dan uh, kan ik hem uh, mooi steunen. Ja, en anders ook. Maar uh, ja, wat ja,
0: nou, het niet is, kan nog komen, hè? want soms is het ja. ook zo dat sommigen in de jeugd heel weinig doen en dat ze dan in één keer als volwassenen wakker worden. Ja. En, ja oh, dit is echt helemaal geweldig. En dan heel veel opstaan. En dat kan ook andersom zijn hoor. Dus het kan ook zijn dat je heel fanatiek was en uh, daarna niks meer doet. Niks ja. moet ook. Nee. Nee. Je, het
1: gaat erom dat zij, dat zij gelukkig zijn en niet dat ik als fanatieke ouder... Ik vind het natuurlijk heel leuk dat mijn dochter is gaan atletieken. Maar ja, dat is uit haarzelf gekomen. En ze deed altijd hockey. Nou ja, nu, nu atletiek. Ja, dat, dat vind ik natuurlijk heel leuk. Ja. Maar niks ja. moet.
0: Nee, nee. Ah, er zijn toch misschien degenen die er een beetje in zitten.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het, wel. Ja. Ja. het is onvermijdelijk. Dus ja. uh, het
0: zit ja. toch ergens.
1: Ja. Zij heeft een fanatisme, dat, dat zie je nergens terug in haar, uh, in haar dagelijks leven. En uh, alleen op de atletiekbaan zie je een focus, heeft geen focus overdag, maar op de atletiekbaan wel.
0: Maar dat is denk ik toch omdat, je dan, omdat ze dan iets doet wat ze dan ook echt, ja, leuk
1: wat ze echt leuk vindt.
0: Ja. En dat is het denk ik ook, hè. als je echt iets leuk vindt en als het echt je passie is, dan heb je ook de focus ervoor. En ja. als je het er maar een beetje sowieso vindt. Of nou ja, oké, okay, het moet. Maar ja, goed. Hè? Ja. En, nee, als als dit is echt.
1: Doen? En dan krijgt ze een compliment. En dan zegt uh, ze, ze ja. ja, die zei dat. En, uh, ja, ja, dat is echt dat is leuk.
0: Ja, leuk. Ja, nou, ik, uh, we gaan lekker het gesprek afronden. Uh, <laughs> ik wil je bedanken in ieder geval. En ja, ik wil jou bedanken voor deze mogelijkheid. Ja, en ik denk dat het ook heel leuk is wat je doet. En superleuk werk en mooie dingen maakt. Ik heb natuurlijk zelf ook eentje om mijn arm heen zitten.
1: Nou, jij hebt je vriend in huwelijk gevraagd met een, ja, een van onze armbanden. Klopt, Hoe speciaal klopt. is dat?
0: Ja, ik, uh, ik vond het ook heel leuk. Want ja, wij zijn met z'n tweeën niet een, echt een uh, standaard uh, verhaal. Dus, uh, en ringen, daar zijn we niet van. Want dat is alleen maar lastig met uh, zwemmen, fietsen en hardlopen. Hij, is ook, hij doet ook triathlon. Uh, ik denk, ja, dit is wel heel toepasselijk. Dus uh, ja. En toen uh, ja, dacht ik, ja, dit is leuk om te doen. En hij zei: en hij zei gelukkig, Ja. Hij zei: Gelukkig ja. ja. <laughs> dat was nog even spannend, maar. Uh, <laughs> uh, en uh, nog overtuigender dan ik had gedacht. Dus uh, oh. hij, was, uh, hij was er zelf ook over aan het nadenken, zei hij, maar ik was hem voor. Nou, wat mooi. Toen zei ik: ja, ja, je weet wie je vriendin is, dus uh, ik ben. <laughs> Als ik iets in mijn hoofd heb, dan uh, <laughs> ga ik dat doen. Maar yeah. dat kon ik natuurlijk niet vertellen aan hem, omdat dit wel mijn idee was. Dus, uh, um, um, maar ja, wij zijn allebei van die doeners. Dus dat is inderdaad, uh, het is wie ze, wie ze eerst hè, met iets bedenken. <laughs> <laughs> dus, uh, maar ja, nee, dat gaat zeker een... Uh, we hebben hem allebei nu uh, ja, elke dag om, onze armband. Dus, um, en, Mooi.
1: Uh, ja. ja, dat is, uh, dat is uh, jullie trouwarmband. Ja. Jullie ja. verlovingsarmband.
0: Ja. ja, en dan volgend jaar uh, hopen we dat we een mooi oh. feest kunnen geven. Oh ja.
1: Dus, uh... In het teken van triathlon?
0: Nou, we gaan naar het strand. Want het strand is onze, uh, onze plek. Ja. Dus, uh, mooie wij, plek. Uh, ja, we hebben in Zandvoort gewoond een tijd lang. Oh ja. En, uh, en toen waren we altijd op het strand te vinden. En uh, toen dachten ik, ja, dat is gewoon onze plek. En wij gaan ook heel vaak naar het strand nog steeds, trainen. Daar, daar worden we gewoon blij van. Ja. Dus uh, daar dachten we, daar, daar gaan we gewoon heen. En lekker relaxed, lekker ontspannen. Hopen dat het mm. mooi weer is. <laughs> en dan uh, en kan iedereen ook gewoon lekker komen. Beetje. Ja, nou ja, wat gewoon goed. Gewoon dus, Ja, ja. Maar goed, uh, dankjewel. En als iemand anders zo'n hele mooie armband wil, dan is het zoeken naar uh, sportjuwelier.nl. Klopt,
1: ja. -hmm. En dan uh, wijst het zich vanzelf.
0: Ja, precies. Precies.
1: uh, Dankjewel. ja. Ja, graag gedaan. Jij ook, dankjewel. Yes.
0: luisteren naar Twarspiration Talks en wil je nou ook een leuk sieraad hebben wat past bij jou of met een leuke quote of misschien wel voor een leuke vriendin, buurvrouw, collega, noem het maar op. Ga dan naar sportjuwelier.nl en bestel daar jouw eigen sieraad. En voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.